0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Missão dos Doze Convocando os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes, não leveis para a viagem nem bastão nem alforge, nem pão nem dinheiro, tampouco tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudia a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Comentários dos Pais da Igreja São Cirilo convinha que os ministros estabelecidos para difundir os sagrados ensinamentos pudessem realizar milagres e, pelos próprios efeitos deles, serem reconhecidos como ministros de Deus. Por isso está dito Convocando os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e assim fez baixar a orgulhosa sobrancelha do diabo, que dizia uma vez, e não houve quem abrisse a boca ou soltasse um grito. Eusébio E, para conquistar por meio dos discípulos toda a raça humana, dá-lhes não apenas poder de expulsar maus espíritos, mas também de extinguir em seu nome qualquer enfermidade, por isso segue, bem como para curar doenças. São Cirilo, considera aqui o divino poder do Filho, que não cabe em nenhuma natureza corpórea. Os santos, afinal, tinham o poder de operar milagres não por sua natureza, mas pela participação no Espírito Santo. Além disso, estava fora do alcance deles conceder aos outros o seu poder. Como poderia, afinal, uma natureza criada ter algum domínio sobre os dons do Espírito? Mas o Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que era, por sua natureza, comunica esta graça aos que queira, não invocando sobre eles uma virtude estranha, mas infundindo-lhes o poder dos seus próprios tesouros. São João Crisóstomo Depois de fortificá-los o bastante com a sua companhia e lhes dar uma prova segura de seu poder, Nosso Senhor envia-os em missão enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Repara que não os incumbe de falar de coisas sensíveis, como fez a Moisés e aos profetas, que prometiam a terra e bens terrenos. Os apóstolos foram enviados para falar do reino dos céus e tudo o que ele continha. São Gregório Nazianzeno. Ao enviar os discípulos a pregar, o Senhor lhes deu várias ordens, a primeira delas era que fossem tão virtuosos, tão constantes, tão modestos e, para não me alongar, tão celestiais, que o seu ensinamento fosse propagado tanto pelas palavras da Boa Nova, quanto por sua maneira de viver. E é por isso que os envia sem dinheiro, sem bastão e com apenas uma túnica. E disse-lhes, não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais duas túnicas. São João Crisóstomo. Com isto, Nosso Senhor assegurava uma série de vantagens. Em primeiro lugar, punha os apóstolos a salvo de quaisquer suspeitas. Em segundo, tirava-lhes da mente toda a preocupação para que se dedicassem inteiramente à palavra. Em terceiro convencia-os do próprio poder. Mas, geral alguém. Todos os demais preceitos têm só razão de ser. Por que motivo, no entanto, manda não levar no caminho nem forge nem duas túnicas, nem bastão? É que desejava suscitar neles toda a diligência, e, por assim dizer, de homens os fazia anjos, separando-os de todo o cuidado desta vida para que outro cuidado não tivessem, senão pregar o seu ensinamento. Eusébio declarou isto a fim de que estivessem livres de todo apego fundado nos cuidados desta vida. Com isso, punha-lhes a prova, a fé e a coragem. E eles, com efeito, ao ouvir dentre os mandamentos o de levar a vida na extrema pobreza, não se esquivavam do que lhes é mandado. Convinha, afinal, que fizessem uma espécie de comércio, e que, em troca dos poderes salutares que recebiam, oferecessem a obediência aos mandamentos. Ademais, Nosso Senhor, a fim de torná-los soldados do reino de Deus, arma-os para o combate com os inimigos, advertindo que observassem a pobreza, pois ninguém que se alistou na milícia de Deus se embaraça com negócios civis. Os preceitos evangélicos, portanto, ensinam como deve ser aquele que anuncia a boa nova do reino de Deus. Não deve exigir recursos para o sustento da presente vida. Pelo contrário, entregue toda a fé, deve pensar que, quanto menos requer, mais terá em abundância. Teofilacto de Envia-os assim como mendigos proibindo-os de levar consigo nem pão nem nada dessas coisas de que a maioria tem necessidade. Santo Agostinho, ou ainda, o Senhor não quis que os discípulos possuíssem e levassem estas coisas, não porque não fossem necessárias a manutenção da vida, mas porque desejava ensinar ao enviá-los que esses bens lhes deviam ser oferecidos por aqueles que ouvindo da sua boca o evangelho abraçassem a fé e assim os discípulos deveriam ir tranquilos sem possuir nem carregar nenhum bem grande ou pequeno necessário à vida e em São Marcos nosso Senhor lhes ordena que não levem nada para o caminho senão somente um bastão mostrando assim que os fiéis deveriam suprir as necessidades dos ministros de Deus, que não requeriam nada de supérfluo. Ora, o nome de bastão significa esse poder de receber dos fiéis o sustento. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, senão somente um bastão. Santo Ambrósio Os que assim quiserem, podem também depreender que esta passagem visa apenas a formar uma disposição interior espiritual, que deve estar despojada da carne como que de uma vestimenta, não apenas rejeitando o poder mundano e menosprezando as riquezas, como também abdicando-se de toda a sedução da carne. Teofilacto FILACTO de Ótrida Alguns entendem que, ao dizer para os apóstolos não levarem nem alforje, nem bastão, nem duas túnicas, Ordena que não em isto é, o que significa o alforge, que reúne grandes quantidades, que não se deixem dominar pela ira ou pela aflição de espírito. Este é o significado do bastão. Nem sejam dissimulados, nem de coração duplo. E isto é o que representam as duas túnicas. São Cirilo. Mas gerar alguém, de onde lhes virão as coisas necessárias? E para isso, logo acrescenta. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar, como a dizer, contentai-vos com as recompensas dos vossos discípulos, que, em troca dos bens espirituais que de vós receberem, olharão por vós. Mandou permanecerem na mesma casa para não magoarem um anfitrião trocando de casa, nem levantarem sobre si a suspeita de gula ou leviandade. Santo Ambrose, o Salvador considera impróprio de um pregador do reino dos céus, correr de casa em casa, e assim infringir as leis invioláveis da hospitalidade. Mas, como a hospitalidade lhes é devida, caso não sejam acolhidos, manda sacudir o pó e sair da cidade. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudir a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. São Beda. O pó é sacudido dos pés dos apóstolos em testemunho do seu trabalho, como prova de que entraram na cidade e de que a palavra de Deus chegou até aqueles homens. Ou ainda, o pó é sacudido porque não aceitam nada, nem mesmo alimento, daqueles que tenham rejeitado o Evangelho. São Cirilo. Pois é improvável que quem despreze a palavra e o pai, senhor da casa, se mostre benévolo aos seus servos, ou lhes peça a sua bênção. Santo Ambrósio Ou ainda, Nosso Senhor ensina que não deve ser pequena a recompensa da boa hospitalidade. Devemos não apenas dar a paz aos anfitriões, como também livrá-los de quaisquer delitos de leviandade terrena, que por acaso escureçam as suas vistas fazendo-os receber em sua casa os rastros da pregação apostólica. São Beda É necessário evitar o convívio dos que, com infiel descaso, ou ainda, de propósito, desprezam a palavra de Deus, e, ao afastar-se deles, sacudir a poeira dos pés, para que o rastro da alma pura não seja contaminado pelos atos da vaidade, comparáveis ao pó. Eusébio depois que o Senhor armou os seus discípulos com as virtudes divinas e os conselhos da sabedoria como verdadeiros soldados de Deus, mandou-os como professores e médicos aos judeus. Eles passaram a agir conforme a missão que lhes fora confiada, por isso segue. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte, pregando o evangelho como professores e como médicos administrando remédios e dando provas das suas palavras através dos milagres. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.